0: ¿Por qué corremos? Una pregunta muy interesante para hacernos en esta época, finalizando el año 2021. Y hace unas pocas semanas con mi esposo vivimos la experiencia de correr la media maratón de montería, la primera media maratón de montería, una experiencia inolvidable para nosotros porque nos hicimos el propósito de correr pocos kilómetros, unos 5K pero lo quisimos correr muy bien. Y de verdad que la satisfacción de llegar a la meta de esa carrera fue maravillosa. Pero un día, durante la práctica, durante el entrenamiento para esta maratón, tuve una experiencia muy particular y se las quiero contar. Estaba corriendo en la Villa Olímpica y llegó a mí una pregunta. Y esa pregunta era, ¿por qué corres? Y yo dije, bueno, si sí, voy a responder literalmente, estaba corriendo para prepararme para la maratón, para la media maratón, pero seguía corriendo y llegaba esa pregunta nuevamente a mi mente, ¿y por qué corres, Deis? Y entendí que esa pregunta era más profunda, era una pregunta de parte de Dios a mi vida, para preguntarme por el sentido de mi vida para preguntarme por el propósito de mi vida haciendo la similitud de que mi vida es como una carrera por esta vida entonces yo dije wow esta pregunta es interesante y quiero sí eh, hacerla, quiero contestarla, quiero indagarla y lo hice a través de la palabra de Dios no sé si tú te has hecho estas preguntas sobre por qué corro ¿Cuál es el sentido de la vida? No sé si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué los afanes de mi vida? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué sí, eh, me muevo? ¿Por qué? Y esa pregunta, sí, eh, si te la has hecho, muy bien. Pero esa pregunta se la han hecho muchas personas. Muchos hombres en la historia de la humanidad, filósofos, investigadores. Eh, también en la Biblia hay dos personas que se hicieron esta pregunta y quiero hablar de esos dos personajes bíblicos que se hicieron esa pregunta. La primera persona que se hizo esta pregunta sobre el sentido de la vida, sobre el propósito de la vida fue Salomón y quiero hablar de ese personaje hoy. Si nos vamos a la palabra en Eclesiastés 1:3, Salomón se hizo esa pregunta. Salomón dijo lo siguiente: ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Una pregunta muy inquietante que Salomón se hace aquí y él a través de su vida, a través de su experiencia, a través de lo que él podía observar siendo el rey, verdad, el más grande, más poderoso de esa época, él se dio a la tarea de encontrar la respuesta a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Y aquí en Eclesiastes podemos leer en todo el libro Eclesiastes que él responde a esa pregunta, él responde a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿cuál es el propósito de la vida? Y Salomón Llega a algunas conclusiones Y una de las conclusiones que llega Es que hay carreras en esta vida Que son como correr tras el viento Así él las, las tituló Y esas carreras tras el viento Él las clasifica en dos La primera carrera de correr tras el viento Que Salomón menciona en Eclesiastes Es la carrera por el conocimiento Salomón era un hombre muy sabio Dicen que era el hombre más sabio de la humanidad era un hombre muy interesado en el conocimiento de las ciencias, de las matemáticas, del arte, la literatura, la política. Salomón era muy instruido. Pero él, en la búsqueda de, esa, de ese conocimiento, de esa sabiduría, llegó a una conclusión y dijo: mm, Si tu vida se centra solamente en la búsqueda, en la adquisición, en la acumulación de conocimiento, es correr contra el viento, es correr por atrapar el viento, algo ilógico, absurdo. ¿Y por qué Salomón dijo eso? Vamos a leer lo que dice Eclesiastés 8.15 al 17 en la Nueva Versión Internacional. Dice, al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aún cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Salomón estaba diciendo aquí, por más que nosotros querramos tener el conocimiento de todo, la razón de todo, esforzarnos por estudiar, encontrar ¿sí? la verdad, y el conocimiento completo dice no lo vamos a poder alcanzar porque el conocimiento de Dios es tan grande, tan supremo que ningún hombre puede alcanzar ¿sí? a conocerlo. Y él más adelante dice que no es que esté mal que nosotros querramos prepararnos, que nosotros queramos estudiar, pero... El tema es por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo de prepararnos, de estudiar, de hacer eh, las licenciaturas, maestrías, doctorados, indagaciones, investigaciones, cuál es el verdadero objetivo? Porque si el objetivo es la acumulación de conocimiento, es correr como atrapar el viento. Absurdo. Porque no vamos a alcanzar la plenitud y el sentido de la vida. Salmón estaba diciendo que ese no es el objetivo de esta vida. ¿Por qué? Miren, que dice: perdió sueño, no podía conciliarlo, porque él necesitaba algo más. ¿Y qué será algo más? Vamos más adelante. Salomón también dice que hay otra carrera, como él le llamó, tras el viento, absurda, que es la carrera por los placeres. Esa es mucho más absurda, dice Salomón, porque él describe esta carrera como. El afán de complacer los deseos del ojo, los deseos del corazón, los deseos de la carne y lo está diciendo un hombre, porque si recordamos la historia, Salomón era un hombre que tenía muchas riquezas. Dice que no había hombre más rico en la tierra en ese tiempo que él tenía oro, plata. Salomón describe en Eclesiastés que él construyó templos, construyó casas, fincas, tenía ganados, tenía muchos empleados. Salomón se dio la buena vida, tuvo muchas mujeres. Salomón tuvo todo lo que él quiso. Dijo que no le negó a sus ojos ningún deseo y no lo negó a su corazón ningún placer. Impresionante, pero miren la conclusión que saca Salomón después de que él dice esa carrera por el placer a que nos lleva. Y más adelante en la palabra, en Ecclesiastes, Salomón reflexiona y dice que esa carrera por el placer es una carrera tras el viento. También es absurda. ¿Por qué? Porque es una carrera que genera en el corazón del hombre competencia, ansiedades, frustraciones, porque es un, una carrera por un placer efímero, es decir, corto, pasajero. Y al final, miren lo que dice, y voy a leerles Eclesiastés 5, 10, 16, ¿a dónde va toda esa riqueza? Miren lo que dice, dice, Eclesiastés 5, 10 al 16, quien ama el dinero, de dinero no se sacia, quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o poco. Pero mire lo que le pasa al rico. El rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible en esta tierra, dice Salomón. Riquezas acumuladas que rebundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo. Y sin llevarse el fruto de tanto trabajo, de tanto correr, de tanto afán. Esto es un mal terrible. ¿Qué tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto por nada? Impresionante, ¿cierto? Porque nosotros venimos a este mundo desnudos. <ríe> y dice Salomón, y desnudo nos iremos. Y me impacta esta, esta, esta reflexión de Salomón precisamente porque traerla a este tiempo es muy pertinente. Porque vivimos en un mundo cada vez más acelerado. Vivimos en un mundo cada vez más rápido y un mundo que nos está motivando a correr una carrera por los placeres, una carrera por la satisfacción de la carne, una carrera por la satisfacción de lo que ven nuestros ojos, una carrera que nos induce a correr, a correr, a correr por trabajo, por tener riqueza, por tener esa casa, por tener ese empleo, por tener el carro, por tener el viaje, por tener la oportunidad ¿sí? de conocer el mundo y esa carrera por, ter, por ser bonito, famoso, por ser un influencer y este mundo está promoviendo esa carrera del placer. Y Salomón dice que esta carrera es una carrera que... Genera en el corazón del hombre egoísmo, genera en el corazón del hombre competencia, es una carrera que nos va a generar más competencia y vamos corriendo por la carrera del placer, por, por la carrera del éxito, de buscar la felicidad y cuando uno está corriendo esa carrera siempre está viendo el de delante. ¿Sí? Uy, yo me voy a pasar el que está delante, se me está ganando. Y es una carrera que me va a generar que yo tenga que aumentar la velocidad, hacer un esfuerzo sobrehumano, porque el que está delante está ganándome ventaja. Pero también es una carrera que genera en mi corazón orgullo, porque me hace ver al que está detrás mío de la carrera y yo lo voy a ver como poco, lo voy a ver como débil, porque yo voy delante, le estoy tomando ventaja. Entonces es una carrera, como dice Salomón, tras el viento, inútil, porque al final del cabo el que llegue o el que está más atrás, sí, van a tener recompensas pasajeras, pero van a tener recompensas que son efímeras, egoístas, que van a hacernos daño y que al final al cabo no son para nada. ¿Por qué? Porque no nos va a servir para una eternidad. Y tenemos que tener cuidado con esa carrera, Iglesia, porque estamos cada vez más ¿sí? eh, 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 bombardeados con la propaganda para inscribirnos a esta carrera. Y podemos estar nosotros, tal vez, corriendo esta carrera. Y es una carrera agotadora, es una carrera que nos llena cada vez más de frustraciones porque hacemos a veces esfuerzos sobrehumanos. Es una carrera que nos incita incluso a hacer trampas porque necesito llegar primero, más que aquel que va delante mío y puedo desviarme del camino. Es una carrera que me va a hacer tropezar todo el tiempo porque llevo mucha carga encima de preocupación, de ansiedades, de orgullo, de egoísmo. Y es una carrera súper traumática. Yo me imagino... Eh, haciendo la, 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 la comparación con una carrera, que eso debe ser ¿sí? una carrera ¿sí? al el que primero llegue y sálvese quien pueda. Salomón dice que esta carrera es absurda, es inútil. ¿Por qué? Porque no nos va a llevar a nada. Es decir, a placeres pas, 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 pasajeros egoístas que nos van a hacer mucho más daño, pero que al final, al cabo, no nos va a servir para disfrutar en una eternidad y al final de esta reflexión al finalizando el libro de Eclesiastes entonces Salomón dice bueno entonces si la carrera por el conocimiento por la acumulación del conocimiento y la carrera por tener y, y, y satisfacer los placeres de la carne son, son vanos son correr tras el viento entonces cuál es la carrera verdadera cuál es el sentido de la vida y él concluye en Eclesiastes 12, del 13 al 14, lo siguiente. Dice, el fin de este asunto, o sea, de esta reflexión, es que se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, es decir, esta es la carrera del hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. En conclusión, Salomón... Dice que el sentido de la vida, el propósito de la vida, no es correr tras riquezas, ni tras el conocimiento, ni tras otros placeres de este mundo. El sentido de la vida es correr para conocer a Dios. Es correr para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la vida. Y no solo Salomón saca conclusiones como esta. Vamos a mirar, Ahora en el Nuevo Testamento también hubo alguien muy especial que hizo esa similitud de la vida con una carrera, y es Pablo. Pablo también, como Salomón, se preguntaba sobre el propósito y el sentido de su vida, y sacó algunas conclusiones muy interesantes que quiero compartirles a continuación. Dice Pablo en Hechos 20:24 lo siguiente. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué hermoso! Miren, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí Pablo está expresando que su vida es como una carrera y que esa carrera solo tiene valor si cumple una tarea, si cumple un propósito y es dar testimonio de la gracia, del amor y el favor de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Si nosotros recordamos la historia, Pablo venía corriendo una carrera legalista, religiosa. Pablo... Sentía que su vida y el propósito de su vida era perseguir a los cristianos porque creía él que estaban equivocados con respecto a lo que es Dios. Y la carrera de Pablo era perseguir, matar, insultar, señalar. Pero Pablo tuvo un momento muy especial, un encuentro con Dios. En Cuando iba en su carrera en el camino, se encontró con Dios, se encontró con Jesús. Y ese encuentro con Jesús fue el punto de inicio para que él volviera a una carrera correcta, para que él corriera una carrera correcta y fue la carrera de Jesús. Pablo se dio cuenta de que estaba fallándole a Dios, se dio cuenta de sus errores y se arrepintió de él. Reconoció a Jesús como el Dios y Salvador, reconoció que Jesús... Era el testimonio de vida, que Jesús era el centro de lo que él antes ¿sí? eh, predicaba. Y fue muy impresionante porque dice que ese encuentro con Jesús fue tan espectacular para Pablo que tuvo una nueva visión. Y la nueva visión que Jesús le reveló a Pablo es que ya él iba a ser un corredor para él. De que Pablo tenía una nueva identidad y tenía una nueva misión. Y la nueva misión de Pablo ya no era, Pablo, ya no era perseguir cristianos sino que la nueva misión de Pablo era compartir ese testimonio que él había visto. Porque testimonio significa que él fue testigo del amor del Señor. Y ese testimonio personal, él lo tenía que compartir con otros. Y eso es lo bonito de la carrera cuando es la carrera por Jesús. Y ahora les quiero hablar de esa carrera. Y si le tuviera que poner un nombre bonito, creativo, moderno, como las carreras internacionales, yo le pondría a esta carrera el nombre como Jesus Run. ¿Sí? Pablo se inscribió en una nueva carrera, en la carrera del Jesus Run, correr por Jesús. Y correr por Jesús para Pablo significaría que su vida iba a a conocer más de su, de su palabra, pero también su, su vida iba a ser en santidad y su vida iba a ser de compartir esa buena noticia de que Jesús es el Salvador. Y yo no sé qué carrera puedes estar corriendo tú hoy día. No sé cómo haya sido tu año 2021. Tal vez corriendo tras riquezas, tal vez has estado corriendo tras reconocimientos, has estado corriendo... A veces carreras sin sentidos, pero la invitación que Jesús te hace hoy es inscríbete en mi carrera, en la Jesus Run, porque esta carrera va a cambiar tu vida, porque esta carrera sí tiene sentido, no es correr tras el viento, esta carrera es la carrera que da sentido a la vida, ¿por qué? Porque Jesús, cuando llega a nuestra vida, así como pasó con Pablo, transforma nuestra manera de pensar. Jesús es nuestro Salvador, nos libera del pecado, nos libera de las ataduras ¿sí? de maldad, nos sana nos restaura, nos da nueva identidad y nos da un nuevo propósito de vida en bendición. Y esta carrera es una carrera maravillosa, por lo cual Pablo corrió muchos kilómetros para decir, hey, inscríbanse en esta carrera, ¿sí? Porque el testimonio es real, yo lo viví, dice Pablo. Y hoy necesitamos que nosotros corramos esa carrera porque es la carrera que nos va a permitir ser libres. Una característica de los atletas es que cuando corremos, ay, ya, yo me, ya yo digo que soy atleta, cuando corremos, eh, corremos sin peso. Si usted ve una maratón, si usted ve una carrera, ¿sí? eh, al máximo lo único que tiene un atleta son los tenis, ¿sí?, el resto sus pantalonetas verdad o las licras y una camiseta, no más, sin peso, porque necesita estar libre para correr. Nosotros necesitamos esa libertad y esa libertad solo nos la da Jesús. Tal vez hoy podamos estar cansados al finalizar este año, podamos estar agotados, podamos estar que queremos tirar la toalla, pero posiblemente es porque tenemos mucha carga y con carga no podemos correr libremente. La carga del pecado, la, la carga de que fallaste, la carga de que tal vez ¿sí? estás corriendo la, la carrera equivocada. Pero Jesús te dice, yo te vengo a liberar de ese peso. Quítate ese peso de encima, quita el pecado. El, el Señor está ahí, Jesús está ahí para perdonar tu falta, tus errores de este año. Y te está diciendo, quítate ese peso. Quita todo peso aún de enfermedad, de angustias de temores, Necesitamos quitar ese peso para poder correr libre como lo hacen los atletas. Y esta, esta carrera tiene unas características muy particulares que, que nos permiten a nosotros analizar si queremos correr por Jesús. ¿Quieres correr la Jesus Room? Yo te invito a que revisemos estas características y beneficios de esta carrera porque es una carrera que créeme no te vas a arrepentir. Es la carrera que vale la pena correr. La primera característica de la Jesus Run es que es una carrera personal y gratuita. Es decir, es una carrera diseñada solo para ti. Y no te toca pagar inscripción, ya Jesús la pagó. Jesús anhela que corras hacia Él, pero Jesús quiere que corras con Él. Él está dispuesto a que tú hoy puedas decirle a Jesús, yo quiero. Dejo todo peso, todo pecado, todo lo que hoy me está agobiando, me está cansando y corro hacia ti y corro contigo. Y ese es el llamado de Jesús a que corras con él. La segunda característica de esta carrera es que esta carrera es muy particular porque inicia en la cruz. Miren lo, que, lo lindo, inicia en la cruz, es decir, inicia con ese encuentro, así como Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, ¿verdad? De arrepentimiento, de descargar todo peso de, del pecado, del cansancio, de la enfermedad, de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad. Es decir, ese encuentro en la cruz nos descargamos de todo peso y nos colocamos solamente los tenis, Sí, y la ropa adecuada para empezar a correr con Jesús. Y esa, la cruz es el punto de inicio para esa carrera. Porque ahí Jesús nos prepara. Pero qué interesante que esta carrera la corremos con Jesús. Y lo más interesante aún es que la meta es Jesús. ¿Veis cómo así? La palabra dice que Jesús es el alfa y la omega. El principio y el fin. Entonces, con Él iniciamos la carrera, pero finalizamos cuando estemos cara a cara con Él. Y lo más interesante es que durante la carrera corremos con Él, corremos en Él, porque la palabra dice que Jesús es la verdad, el camino y es la vida. Entonces, Jesús es ese camino. Pero Jesús nos dejó, cuando nosotros recibimos, o decidimos inscribirnos en esa carrera, Jesús pone algo muy especial en nuestro corazón. Y eso que pone especial en nuestro corazón es una llama, y es la llama de la fe. No sé si ustedes recuerdan cuando los Juegos Olímpicos ven los corredores con una llama, que se llama la llama olímpica y dice que esa llama no la, no la dejan apagar y que la idea es que esa llama esté encendida durante todos los Juegos Olímpicos así también pasa nuestra vida con Jesús en la Jesus Run cuando nosotros aceptamos correr esa carrera con Jesús Él pone en nosotros, en nuestro corazón una llama que es su Espíritu Santo y dice que esa llama sí la tenemos que mantener encendida cuando corramos y que cuando lleguemos a la meta esa llama esté cada vez más grande, más avivada. La tercera característica de la carrera de Jesus Run es que como toda carrera requiere preparación, disciplina y constancia. Mientras nos preparábamos para la primera maratón de montería, media maratón de montería, mi esposo y yo nos tocó obviamente organizarnos y cambiar muchos hábitos. Empezamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios, a comer más sano, empezamos a entrenar todos los días para que podamos eh, poder enfrentarnos a esa carrera. Y todo atleta sabe que el éxito para poder llegar a la meta es entrenar. El éxito es trabajar duro, con disciplina esfuerzo y constancia y Pablo menciona estas características en nuestra carrera con Jesús o en nuestra carrera por Jesús y él dice en 1 Corintios 9, 25, 27: lo siguiente los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Mire, escuchen eso. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato a dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Pablo estaba hablando de la necesidad que nosotros tenemos de prepararnos, de disciplinarnos. Y muchas de esas, de, de esas disciplinas son las que nos van a permitir nosotros poder llevar esa llama de la fe encendida hasta el final de nuestra carrera. ¿Y cuáles son esas disciplinas? Hay disciplinas que tienen que desarrollarse poco a poco. Así cuando se va a correr, por ejemplo, una maratón que son de 42 kilómetros, uno no se puede ir a correr una maratón de 42 kilómetros si no corres una 5K, una 10K, una 15K, una 21K. Es decir, es un proceso. Así también pasa con la carrera por Jesús. Necesitamos adquirir poco a poco disciplinas como cuál es la oración. Fundamental que nosotros todos los días empecemos a entrenarnos a orar para poder hablar con Jesús, hablar con Dios. Pero también la disciplina de la lectura de la palabra, porque es la forma como podemos escuchar a Dios y cómo podemos escuchar a Jesús. Podemos ver ese modelo de atleta que es Jesús. También necesitamos disciplinas como congregarnos, como estudiar la palabra, como servir. Las disciplinas de alejarnos del mar, de alejar... Eh, pensar siempre lo bueno, hacer el bien. Pero sobre todo, Pablo hace énfasis en una disciplina, en un hábito, y es quitar todo estorbo que no nos permite correr la carrera, especialmente el pecado. Y en Hebreos 12.1.2 dice lo siguiente. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Pablo estaba haciendo énfasis de que necesitamos, ¿verdad?, que el pecado no haga parte de nuestra vida, que nosotros todos los días llevemos a, a, a la presencia de, del Señor todos nuestros errores, nuestras faltas, y que decidamos correr en santidad. ¿Para qué? Para que podamos correr libres sin que nada pueda hacernos tropezar. Y dice más adelante, y corramos con perseverancia. Esto me encanta, sobre todo porque a veces personas como yo, no sé si a usted le pasa que quiero que ya, ya quiero el resultado. Pero esta carrera es de constancia, de paciencia, dice otras versiones, de que estemos ahí. Esto no es una carrera de velocidad de llegar primero, es una, una carrera de persistencia, es una carrera de fortaleza, de perseverancia. Porque dice más adelante y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al firar, a fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. sí Y esta última parte nos llega a, a describir la cuarta característica de la Jesus Ram y es corramos fijando la mirada en Jesús. Yo les contaba que las anteriores carreras, la carrera por, la, por los placeres, por las riquezas, la carrera por adquirir y acumular conocimiento, es una carrera competitiva. Casi siempre estamos mirando el que está adelante, quiero caminar más que otro, adelantarme más que el otro, quiero tener más que el otro. Pero la carrera de Jesus Rom no es así. La carrera de Jesus Rom no importa quién va delante tuyo y tampoco no importa quién va detrás. Lo importante es que nosotros fijemos la mirada en Jesús. Esta es la característica de esta carrera. No voy a fijar la mirada en el hombre, ni quién hace, quién no hace, como yo. Voy a fijar la mirada en Jesús, porque dice que Él es el campeón de la fe, decir yo voy a mirar a Jesús porque Jesús es el que me va a enseñar a correr Y esto me llevaba a recordar cuando situaciones que pasan en la vida Como por ejemplo cuando te rechazan, situaciones cuando eh, te, te, te mienten O situaciones cuando alguien te hace quedar mal o situaciones de salud, o situaciones financieras, uno siempre pregunta, ¿qué haría Jesús en ese momento? Y yo creo que a esto hace referencia, Pablo, de que cuando fijamos la mirada en Jesús, es en esta situación, estoy viendo a Jesús delante mío en la carrera, y voy a decir, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué hace Jesús en este tiempo? ¿Qué hizo Jesús cuando lo traicionaron? ¿Qué hizo Jesús para amar a la gente? ¿Cómo Jesús pudo compartir la palabra, cómo Jesús pudo eh, salir adelante en medio de tantas situaciones. Entonces Jesús es nuestra, nuestra meta, pero también Jesús es nuestro modelo para que nosotros podamos correr con fe la batalla. Y dice 2 Timoteo 4, 7, 8, con respecto a eso, Pablo eh, en ya en sus últimos momentos ya de la carrera, ya llegando a la meta, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Yo me imagino que Pablo lo está diciendo aquí con mucha felicidad, porque miren, no hay cosa más espectacular que uno va viendo la meta, ¿no? Y uno dice como que ya, ya. Y, y, y aquí Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren, ya él iba ahí con su, con su llama encendida de la fe. Él la guardó su carrera durante todo su recorrido. Por lo demás, me he guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo estaba también hablando de la quinta característica, y es que esta carrera tiene una meta. Ya les dije que era Jesús, pero también hay un premio. Y este premio no es el premio que... Eh, que se va a acabar en, en, este, en, este, en esta vida. Dice que es un premio que dura para siempre, es un premio eterno. Y ese premio es la corona de justicia. ¿Y qué es la corona de justicia? En los Juegos, los que ganaban un campeonato les daban una corona de laurel, en los Juegos Olímpicos. Aquí Pablo estaba hablando de una corona que no se va a dañar, que no se va a marchitar como la corona de Laurel, sino que está hablando de una corona permanente, y es la corona que Jesús nos va a entregar el día en que estemos cara a cara con Él, y es su justicia, ¿sí? Y podemos decir, hemos vencido. Así que esta carrera vale la pena. Entonces, recordemos los, las características de la carrera de Jesus Ram Primero, es una carrera personal, gratuita. Inicia en la cruz cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos preparamos a correr una vida en santidad con Jesús. Es una carrera que requiere preparación, disciplina y constancia. Cuatro, es una carrera que tenemos que fijar la mirada en Jesús. Y quinto, es, recibimos el premio que dura para siempre, ¿verdad? Que incluso es la presencia de Jesús por siempre. Es un premio maravilloso por lo cual vale la pena correr. Y quiero finalizar con una historia que me llamó mucho la atención, que tiene que ver precisamente con la maratón. Eh, hay un mito griego respecto a la maratón y es el mito de la carrera de Filipides. Y el mito de los griegos cuenta... Que en el año 490, durante la guerra entre Grecia y Persa, eh, hubo un militar, un, eh, mensajero, al cual enviaron de Maratón a Atenas a correr para dar una noticia. Y la noticia era de que el, el ejército griego había ¿sí? heroicamente derrotado a los persas, pero... Filípides tenía que correr, 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 desde Maratón hasta Atenas para llevar la buena noticia de que el ejército griego había derrotado a los persas. Y era tan importante esa buena noticia porque podía salvar la vida de los griegos. Si ustedes recuerdan en la antigüedad, cuando el ejército enemigo ganaba, muchos lo que hacían era que antes de que venga el enemigo, mataban a los niños y a las mujeres para no vivir la crueldad de la guerra. Entonces, Filípides tenía que correr, 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 desde Maratón hasta Atenas para evitar que la gente ¿sí? sintiera que iban a, a perder y antes de que vengan los persas, eh, mataban a los niños y a las mujeres. Y cuenta la historia que Filípides alcanzó a correr 40 kilómetros entre Maratón y, Atenas. y que cuando Filipides iba llegando a Atenas, dio la buena Noticia, el hombre ya estaba Cabaísimo, cansadísimo Y antes de dar el último suspiro De vida, dijo Nike, Nike en griego Significa victoria Era la diosa de la victoria, dijo Nike Hemos vencido Y eso hizo que todo el Pueblo se alegrara Y festejara de la buena Noticia de que habían ganado la batalla contra los persas. Y de hecho, Filípides quedó en la historia griega como el primer maratonista. De ahí viene el concepto de la maratón. Pablo corrió muchos kilómetros para compartir también una buena noticia. La noticia de que Jesús era el Salvador. En dar testimonio del amor, de la gracia, del favor de Dios. Y tú y yo, no sé cuántos kilómetros nos queda en esta vida, pero la idea es que nosotros también corramos por dar una buena noticia, porque tenemos una buena noticia y es dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida para que otros conozcan de que Jesús es salvador. Y en esta época en el cual vamos a celebrar la natividad de Jesús, vamos a celebrar que Él vino a la tierra a salvarnos, esa es la buena noticia. Y en este tiempo donde estamos finalizando el 2021, necesitamos correr para dar la buena noticia de que Jesús es el que quita nuestras cargas, el que perdona nuestros pecados, el que nos ayuda a que podamos salir de las carreras equivocadas por el placer, por la riqueza, por el tener, por el poder, por la influencia y empezar a correr la carrera correcta, que es la carrera de Jesús Round, la carrera que nos va a permitir tener sentido a nuestra vida ¿por qué corremos? por Jesús porque Él es el camino la verdad y la vida y te invito a que podamos en este momento declarar eso esta es una época maravillosa Amo la Navidad <ríe> porque Jesús es el centro y si tal vez tú estás corriendo este año y ves que estás en la equivocada carrera, tal vez estás corriendo, estás cansado, quieres tirar la toalla, te sientes enfermo, agotado, ansioso, temeroso, es el tiempo de que corras por Jesús. Ves a Él, corre, corre hacia Él, porque Jesús está dispuesto a abrazarte, a quitarte todo peso, de maldad de pecado de cansancio de ansiedades y a prepararte para una carrera maravillosa una carrera con Él una carrera que nos va a dar sentido a nuestra vida porque nos va a dar identidad y nos va a dar el propósito de dar la buena noticia a la humanidad y por eso declaramos como dice esa canción que el centro el propósito de nuestra vida, el sentido por el cual corremos, es Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es